0: Comienza en Radio María La vida como es con José María Contreras
1: Hola amigos, buenos días aquí estamos nuevamente la vida como el programa que semanalmente llega a ustedes los miércoles a las 11 de la mañana en directo a través de Radio María. Saludamos, como estamos haciendo todo este tiempo, a nuestros voluntarios y oyentes de la isla de La Palma. Un saludo y que sepan que estamos con ellos. El programa de hoy vamos a hablar de... Señales de alarma en la pareja. Señales de alarma en la pareja. Este programa viene, viene, el título viene programado porque es que hay gente que dice: Bueno, es que yo empecé a tener una crisis grande en mi relación y es que fue de la noche a la mañana. No es verdad. De la noche a la mañana no se empiezan crisis grandes. Otra cosa es que uno no se dé cuenta que está empezando a tener una crisis grande. Eso sí lo admito. Pero que de la mañana no, porque una crisis viene no de grandes cosas contra el matrimonio, contra la pareja que se hacen, sino de pequeñas cosas que se dejan de hacer. Y eso es importante, pequeñas cosas que se dejan de hacer. Sabemos que quien alimenta el al corazón son los sentidos. Del corazón salen los buenos pensamientos, los malos, las fornicaciones, los robos, los hurtos, las difamaciones. Y quien alimenta el al corazón son los sentidos. Es decir, el corazón se alimenta de nuestros sentidos. Fundamentalmente de nuestros sentidos externos vista. Los sentidos externos son vista, olfato, gusto, tacto y oído. Bueno, pues los fundamentales ahí son la vista y el oído. Y también se alimenta de los sentidos internos. Y de los sentidos internos, perdón, que son el sentido común, la memoria, la imaginación y la cogitativa o estimativa. Y de aquí lo que tenemos que tener en cuenta son la memoria y la imaginación. Por tanto, dicho brevemente, en un tanto por ciento elevadísimo, en un tanto por ciento tremendo, nuestro, nuestros amores, nuestro corazón se alimenta de la memoria, de la, de la imaginación, de la vista y del oído. Por tanto, uno tiene que ver, tiene que pensar cómo cuida estos sentidos, porque si estos sentidos no los cuida, en el momento en que deje de preocuparle estos sentidos y que venga lo que venga a la cabeza, a la imaginación, a la memoria, estamos empezando a dejar de querer y estamos empezando a tener señales de alerta, señales de alerta, de que algo empieza a fallar. Cuando una persona no alimenta positivamente la memoria y todo o mucho de lo que le viene a la memoria en relación a su pareja o en relación a otras parejas, al pasado. Tú tienes una pareja, tú estás casado, pero estás pensando continuamente o de una manera habitual, tu primera novia, tu primer novio, aquel ligue, aquello que hiciste con aquel con aquella, aquellos que estuviste en aquel sitio, aquello y muchas veces, no siempre, pero muchas veces la memoria es selectiva. La memoria es selectiva. O sea, solo la memoria tiende mucho más a acordarse de lo bueno que de lo malo. Nos acordamos de aquel verano en la playa y no nos acordamos de que discutimos todos los días. Es así nos acordamos de, de, de nuestro marido a lo mejor que ha fallecido y no nos acordamos de, de que algunas veces nos damos unos disgustos gordos. es así y a lo mejor tiene que ser así pero hay que tener cuidado porque en el momento en que uno empieza a alimentar esas, esos pensamientos eso esa, a, aparte en muchos casos de que de que de que pueden ser eh, digamos, faltas, de que pueden ser pecados, hablando en plata, pueden ser pecados porque regodearse lo malo ya es un pecado. Aparte de eso, es que estás dañando tu relación, porque eso que estás vi viendo tan emocionalmente y que en su momento a lo mejor no era tan emocional, te está separando de tu de ahora, de tu mujer de ahora, de tu marido de ahora, por tanto, la memoria hay que tenerla controlada. Esto de ir a Internet, a Facebook, a Twitter, a redes sociales, a Instagram, a LinkedIn, a buscar aquel novio que tuve, aquella novia que tuve, todo eso atenta a tu relación de ahora. Es una curiosidad malsana que no te trae ningún bien, ninguno. Pero es tan emocionante verlo, verla de aquella manera, con la foto que tiene, que es como yo lo conocí. Todo eso hace daño. Sentido interno que hay que cuidar. Imaginación. Ahora estábamos hablando de memoria, ahora pasamos a otro sentido interno que hay que cuidar. Imaginación te imaginas con otra persona que no es tu marido, tu mujer, te imaginas paseando, te imaginas en la playa, te imaginas, cuando no te imaginas, cuando no te lo imaginas teniendo relaciones con él, teniendo, todo eso es tremendamente negativo. Y luego decimos es que de pronto he empezado a no sentir nada por él o por ella, no de pronto no. Estás alimentando la memoria y la imaginación de una manera bestial. ...le estás echando paletadas y paletadas y paletadas de carbón... para que arda la memoria y la imaginación en contra de tu relación actual. Claro, todo eso que con tu imaginación es tan bonito, tan precioso... ...esos paseos, esas cosas, esas que es tan bonito, que son imaginables... ...que es lo del Quijote con Dulcinea, que no existía... ...y eso que te imaginas en la imaginación tampoco existe... Pero tú te lo crees y vas alimentando tu corazón, vas alimentando. Y mira que si de pronto me presento a esta, me presento a este, y le digo no sé cuánto, y lo invito a una cerveza, y me invita a una cerveza, y estamos hablando, y si comiéramos juntos todos los días, y si no sé cuánto, ¡ay, es que ha sido de pronto! ¿Cómo de pronto? Que no es de pronto. Que a ti lo que te pasa es que llevas el corazón en una bandeja, Llevas el corazón en una bandeja y vas ofreciéndolo por ahí, a ver quién lo quiere, a ver quién me hace caso, a ver quién me guiña un ojo, a ver quién me sonríe. Esos son manifestaciones, entre otras cosas, eso es una infidelidad ya de entrada, porque es una infidelidad emocional, que muchas veces duran más, las infidelidades emocionales duran más que las físicas. Es que no se entera el otro, que me da igual. La fidelidad o infidelidad a la pareja no está en que el otro se entere o el otro no se entere. La fidelidad o infidelidad a la pareja está en que tú seas fiel o no seas fiel. La fidelidad es una virtud personal. No tiene nada que ver con que llegue a conocimiento del otro o no. Y tú eres un infiel o una infiel... Si dejas correr la imaginación, si dejas correr la, 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 la memoria, e imaginativamente eres una infiel, eres un infiel. Luego ya estás siendo infiel. Y luego dirás que es que lo miro y no veo nada, es que la miro y no veo nada. Claro, porque estás comparándolo con un ideal que tan ...metido en la cabeza... ...y que solo ves lo bueno del otro... ...de la otra, de eso que tiene en la cabeza... ...que tan bonito es... ...y que no quieres dejar de hacerlo... ...esto es importante... ...una persona... Que que, que, ...que... ...que cierra los ojos... ...para imaginarse que está con otra... ...eso es terrible eso son unas señales de alerta terrible Y eso se hace en muchísimos casos porque hay una falta de autoestima terrible. Porque la falta de autoestima proviene fundamentalmente por no aceptarse uno como es. No aceptarse uno como es. Eso es... O sea... Eso es ya una persona que, que, que dice que tiene falta de autoestima. Lo primero que, hay que tiene que analizar, lo primero que tiene que ver, lo primero que tiene que pensar es si se acepta a sí mismo como es, a sí misma. ¿Me acepto como soy? ¿O quiero cambiarme? Porque uno no puede cambiar, uno puede mejorar. Y si lo que quieres es mejorarte, es fenomenal. Pero ser otro es muy difícil. Ser más alta, ser más guapa, ser más alto, ser más guapo, ser más listo, ser más... Uno puede mejorar, que es instruirse más, que es leer más, que es saber más, que es vestir mejor. Pero cambiar, no, mejora. Entonces uno viste mejor y a lo mejor tiene una mejor apariencia. Muchas veces no acepta uno el entorno que le rodea. No acepta uno la profesión, los conocimientos del otro. No acepta uno la forma de llevar la vida del otro. No acepta uno. Y entonces, pero el problema está en uno. El problema está en uno. Me acuerdo que un amigo mío se separó y me dijo, ahora sí he encontrado ya a la persona, es que la otra no era se ha separado de esta segunda y hace cuatro o cinco meses me dijo ahora sí que he ya la persona es que la otra no era y si quieres que te diga la verdad si quieres que te diga lo que pienso es que no lo va a encontrar nunca porque el problema está en él en su personalidad y en su carácter y eso es muy difícil de cambiarlo y ojalá me equivoque, pero con esta nueva va a volver a tener problemas. Lo que tuvo con la otra. Y con la otra. Por tanto, uno tiene que aceptar su realidad. En el momento en que uno piensa que su realidad, digamos, la culpa de su realidad actual, de su situación, de, la tienen los demás, lo que estás diciendo es como yo no tengo la culpa, no tengo que cambiar nada. Quien tendría que cambiar serían los demás, pero los demás es todo el mundo que le rodea. Los hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, su mujer, su marido. Y no se da cuenta que cuando uno cree que debe de cambiar su mujer, su marido, sus hijos, sus padres, sus hermanos, su... quien tiene que cambiar es uno. Porque si todos los de alrededor tienen que cambiar, el problema está en uno. Y como uno no puede cambiar, lo que tiene que hacer es mejorar. Y al mejorar, unas veces uno se acepta y otro no, uno uno lo consigue y otras veces no lo consigue. Cuando uno lucha por mejorar, hay muchísimas veces en que uno no es capaz de mejorar. Y entonces tiene que aceptar las cosas como son. Aceptar la realidad. Es que esto es así. Y si uno lo acepta, tiene un problema de emotividad, de afectividad en segu, en se, eh, en concreto, en, en resumen, de autoestima. Es muy importante aceptar la realidad que tenemos, porque además la única forma de, de mejorar la realidad, no de cambiarla a lo mejor, pero sí de mejorarla, es sabiendo la, haciendo un buen análisis de la realidad, porque claro, si no se hace un buen análisis de la realidad, pues entonces ya tenemos un lío. Por tanto, ahí tenemos estas dos primeras cosas que que, que que nos muestran esas señales que son difíciles de, de, muchas veces de detectar, pero que son la memoria y la imaginación. Pelear, pelear por ellas, porque no nos hagan daño a nuestros amores la memoria y la imaginación. Ya sabéis que podéis mandaros, mandarnos vuestras opiniones, vuestros audios, vuestros escritos a 668-594-383, al WhatsApp 668-594-383. Si queréis por teléfono llamarnos, pues igualmente podéis hacerlo, 91005-9419, o escribirnos a la vida como es, arroba radiomaria.es después hay otros sentidos que son los sentidos externos que hay que cuidar de la misma manera que los anteriores lo que pasa es que con estos sentidos externos se ven más desde fuera es decir, una persona que no cuida fundamentalmente dije que eran dos la vista y el oído una persona que no cuida la vista y el oído se le nota en cambio una persona que no cuida la la pues esto la imaginación pues no se re nota una persona que no cuida la la, la memoria pues no se re nota pero aquí se nota más la vista y el oído se notan se notan amigos por qué porque es que si nos damos cuenta estamos casi de una manera habitual metiéndonos el lío en señales de alerta y lo llevamos de una manera normal o sea el oído cuidar el oído es no escuchar aquello que no me lleva que no me lleva a querer más a mi pareja
2: cuánto
1: tema cuánto tema cuántos cotilleos cuántas conversaciones cuántas pues, cuánta formas de, 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 de hacer ¿Cuántas son negativas para nuestro esto. Nos enteramos de lo que hace este, de lo que hace lo otro. No lo cuentan en televisión, cómo se acuesta este con esta, la esta con este, este con no sé cuánto, este con doce, este con trece, este con uno. Todo eso hay que quitarlo. Todo eso es no cuidar el oído en el trabajo, chismorreos continuamente, de si ésta se va con este, si éste le ha puesto los cuernos al otro, de siete. en las comunidades de vecinos, en los pueblos, en las ciudades. Quita todo eso de ahí. Y eso no te hará raro, te dará prestigio ante los demás, porque estás diciéndole a los demás que eres una persona dominadora de ti mismo, que no cuchichea, y cuando la gente tenga necesidad de que alguien le ayude, de que alguien le diga algo con sentido común irán a ti, porque saben que no lo vas a pregonar y que todas estas cosas no no te, no te no las tienes en cuenta en el sentido de que no te interesan con quién duerme la gente o con quién se levanta, que es que no me interesa ni lo que hacen ni lo que no hace ni lo que deja de hacer. Porque por ahí vienen muchísimas ocasiones y se está alimentando al corazón malamente. Porque el corazón es otro alimento, este, este, estos sentidos, igual que lo era el alimento del corazón, la imaginación y la memoria también lo es el oído y la, y la vista. Y entonces, a base de oír cosas, terminan pareciéndonos normales. Te vienen apareciendo normales. Igual que a base de hoy que se separa gente, te viene apareciendo los normales. Y no es normal. Puede ser frecuente, pero no es normal. Porque todo el mundo le gustaría tener una pareja con vocación de permanencia hasta el final. Y entonces, como se separa a todo el mundo, pues hay gente que se separa diciendo, es que estos son los signos de los tiempos. Que se separa. Y entonces, pues, no se separa todo el mundo, quiero decir, como se separa mucha gente, mucha de la gente que se ha separado, que se ha divorciado, no se hubiera ni separado ni divorciado si él hubiera sido el primero que lo hubiera hecho. Luego, el que se separe gente, el que sabe en las revistas del corazón, gente que se separa, gente que luego a los cinco minutos tiene otro amor, que luego no sé cuánto, todo eso anima a la gente a separarse por eso no es bueno anima a la gente a separarse eso es muy importante muy importante hay que saberlo esto que se dice es que tú, claro estás dando mal ejemplo estás cambiando la sociedad además de estar siendo infiel haciendo una cosa que no se debe hacer Ese que se ha separado, si fuera el único que se iba a separar en todo tu pueblo, se hubiera separado en toda España o toda tu ciudad, probablemente no. Por tanto, hay que también tener esa preocupación. que se habla? Muchas veces hay matrimonios jóvenes que se van de vacaciones, de fines de semana, fines de semana largo, sus amigos, sus amigas, hacer lo que me da la gana y muchas veces se va a hacer infiel de palabra de pensamiento o de obra unas tertulias donde se cuenta una serie de infidelidades de cosas que no se deben oír escuchar porque está alimentando el corazón hacia la infidelidad un normalizar todo lo que es infidelidad, todo lo que es infidelidad lo vamos normalizando eso es terrible, eso es terrible Se va uno con esos amigos, esas amigas los fines de semana, unos días en el verano. Yo tengo derecho, a, yo tengo derecho. Aquí el único derecho que hay es a querer y ser querido. Tú te has casado para querer al otro. Así de claro. Y eso sí es un derecho tuyo, derecho a quererlo. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que saberlo. y no coger y decir, es que yo de vez en cuando me tengo que ser, me ir con mis amigos para desahogarme, para en fin, pa sacarme del follón del hogar, es decir, para ser infiel de palabra o de obra, para contar todo aquello que no se lo contaría nunca a mi marido o a mi mujer, para hablar de todo aquello que a mi marido y a mi mujer le supondría un, un, un lío tremendo y un disgusto tremendo. Así es, y eso, de eso, eso, los programas del corazón, programas de infidelidades, programas de a ver si logro ser infiel, como existen en televisión programas de esos, van alimentando mi corazón de infidelidad y de darle a la infidelidad la normalidad que no tiene de darle al desamor la normalidad que no tiene porque hay otra normalidad que puede tener el desamor que es pues algunas veces hay aridad, aridez y esto que esto no es desamor ¿eh? pero le estamos dando la a, 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 al corazón la, la normalidad que no tiene y estamos ahí viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y oyendo 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 oyendo, oyendo y oyendo y oyendo y escuchando y cambiamos de canal a ver cuál es el más bruto, a ver dónde se ve la infidelidad más grande, a ver dónde se ven las relaciones sexuales más brutales, a ver dónde se ve. Y luego nos extrañamos de que nuestro corazón, que a nuestro corazón y al corazón de mi pareja, si ve lo mismo que yo, le falte ternura, le falte delicadeza, le falte de qué se alimenta tu corazón. ¿De qué se está alimentando tu corazón? Son cosas muy importantes. ¿Cuántos miles de separaciones hay en España, en Europa, en el mundo? Por esto que estoy hablando. Y eso que nos hemos comprometido con este o con esta. Si no, nos hubiéramos comprometido, pero nos hemos comprometido. Nos hemos comprometido. Y ya se habla de relaciones abiertas. Ya están diciendo psicólogos y científicos, digamos, de renombre, que eso no existe, que eso no funciona. O sea, yo tengo a una pareja, pero me voy con quien quiera, me acuesto con quien quiera, me voy con quien quiera o lo que quiera, y luego vengo aquí, que tengo un sitio, o sea, como compañeros de habitación. ¿Pero de qué estamos hablando? Porque si es que una relación de pareja existe eh, exige in, es, inclu, exclusividad. Que es que no nos podemos engañar, que es que nos estamos metiendo unos rollos tremendos. Que es que estamos llenando la residencia de gente sola. Porque vamos a ser nosotros muchas veces, porque es que no hemos querido. Muchas veces en la residencia hay gente que ha querido, que ha querido mucho, pero no se le corresponde. Pero también hay mucha gente, y eso te lo dicen los mismos trabajadores de las residencias, es que, es que no han querido a nadie y le están correspondiendo con la misma moneda. Estamos priorizando amores pasajeros superficiales. Muchas veces amores de barra, por amores verdaderos, por amores... Estamos dándole prioridad muchas veces al amor a los hijos, al amor de... Y eso es por las heridas tan grandes que, que, que tiene uno en el corazón, porque en el fondo se siente no querido, porque en el fondo no acepta su vida como es. Es así. Es así. Bueno, vamos a hacer un parón para no ponernos tan serios, que no hemos puesto tan serios, ya sabéis que si queréis escribirnos y decirnos algo, siempre digo que vuestras opiniones, vuestras vuestras experiencias, vuestros testimonios, vuestros son lo que más anima, lo que más ayuda, pues son cosas reales. Pues mira, podéis escribir o hacer un audio al 668-594-383. 668-594-383. Si queréis llamarnos por teléfono, noventa y Si queréis poneros un correo, la vida como es, arroba, radiomaria, punto, es. but it feels just a little bit bigger now.
0: Están escuchando en Radio María la vida como es con José María Contreras.
1: Continuamos aquí, amigos, hablando de señales de alerta en la pareja. Señales de alerta en la pareja. Ya saben que pueden, pueden ponernos no su WhatsApp, a ver si lo digo bien, porque pueden ponernos su WhatsApp al 668-594-383. Si quieren escribirnos 91005-9419 y ahí nos comentan lo que quieren. Eh, tenemos aquí un correo que nos dice, vamos a ver qué nos dice. Eh, eh, buenos días, señor Contreras. En primer lugar, dale la enhorabuena por el programa. ¿Cuánto sentido tiene todo lo que dice? Le escribo porque una vez escuché un capítulo de La vida como en el que se hablaba del matrimonio y las amistades en el que usted decía que una vez en el matrimonio había que ser más aricos con las amistades en cuanto a la relación para que luego no surgieran malos entendidos. He intentado buscar el podcast, pero no logro encontrarlo. Espero que con esta breve descripción pueda usted identificar el programa que fue. Si pudiera usted mandarme el enlace de ese podcast, sería estupendo. Muchísimas gracias de antemano y siga usted con el gran trabajo. Muchas gracias, atentamente. Gracias, Radio María. Muy bien, pues vamos a ver. Yo es que ese programa acaba entre cuatrocientos y pico, pero bueno, ahora mismo, si quieres, yo te lo, te lo esto. Es decir, cuando a una persona, te lo te lo contesto, y lo puede escuchar este programa, cuando una persona, en dentro de las amistades, empieza a caerle un poquito bien, lo que tiene que hacer es echarle un cerrojito uno a su corazón. Ser un poco más distante, ser un poco más arisco. ¿Por qué? Porque si uno nota que cae bien y que esa otra persona... Eh, estoy hablando de, de personas que, que pueden enamorarse de nosotros o que nosotros podemos enamorarnos de ellas. Es decir, lo que tenemos que hacer es... Eh, ser un poco más arisco, ser un poco más cortante, no frecuentar tanto su su su, su compañía, porque así, pues, digamos, ese eso que ha empezado, esa llamida, llamita que se ha encendido, pues se apaga. Y eso es bueno. Porque si al ver que uno eh, gusta, se siente tremendamente valorado, y se siente contentísimo porque yo gusto ...tan mal opinión tienes de ti que pensabas que no ibas a gustar a nadie nunca... ...yo gusto y entonces empieza a fomentar esa amistad si uno ya... ...lógicamente estoy hablando uno está casado... ...es decir pues, pues entonces lo que hace es que se está exponiendo a ser infiel... ...y la forma de ser infiel es cortar eso, eh, pararlo, no alimentarlo... ...ser un poquito brusco si se quiere en alguna ocasión porque eso está empezando y ser un poquito brusco es dar un soplido, es dar un en fin, estas cosas que que, que, que estamos evitando poner los medios para ser fieles y eso es bueno. Es decir, eso es lo que lo, lo que hay que hacer, no comer con esa persona de forma habitual o no comer sola con esa persona evitar, pues si hay que hacer viajes de trabajo, evitar el mismo hotel, el mismo sitio, estar solo el, sitio, el momento en el que haya que, que trabajar y después pues dejarlo, dejarla, en fin, cosas que dice el sentido común, que es el otro sentido del cual hablé, o sea, los sentidos internos dije que era la memoria, la imaginación, el sentido común y la, y la cogitativa, pues el sentido común también es muy importante para aplicar. Bueno... Pues vamos a ver, eh, tenemos mensajes, ¿no, Mónica?
0: Tenemos unos cuantos mensajes ya, José María... No oh, es que
1: como no, no están aquí en... en
0: pues en no, no se preocupe. Vamos a empezar. Buen, buenos días. Estoy escuchando lo que dice... Bueno, ya le han nominado otra vez como padre. Padre de familia, lo aclaramos. Dice, sí. pero ¿es sano para una relación que el esposo solo piense en el beneficio de él y la esposa tenga que alejarse de sus seres queridos solo porque él esté feliz? Eso no es egoísmo. Eh, luego también escribe otro que dice, yo dejé mi país, mis seres queridos por amor a él, y él solo piensa en estar bien. Me dice que contenerme a su lado es suficiente y yo no estoy de acuerdo. Todo debe ser compartido. Es mi opinión, porque el hombre quiere tener más ventaja. Todo debe ser 50-50. Gracias.
1: Bueno, vamos a ver. O sea, quiero decir, son como dos cosas distintas. Una, una bueno, yo las veo así por lo menos. Uno es que, que digamos, que la familia política no agobie. Me parece. ¿Puedes leer otra vez primero, por favor? Sí,
0: claro. Eh, eh, ¿Es sano para una relación que el esposo solo piense en el beneficio de él y la esposa tenga que alejarse de sus seres queridos solo porque él esté feliz? ¿Eso no es egoísmo?
1: Vale. Pues, hombre, eh, el beneficio de él sí es egoísmo, eso es egoísmo, sí. Contaba y la pregunta, ¿eso no es egoísmo? Sí. Es decir, y además eh, la esposa no tiene por qué alejarse de sus seres queridos. Es más, es que no puede dejar de querer a sus seres queridos. Es que es así. Lo que tiene que hacer la esposa es, es bueno, pues no atosigar con sus seres queridos, no querer ir siempre todos los días, los mismos días, todos los fines de semana, como hay gente que no ha escrito todos los fines de semana a, a, a casa de sus padres y que eso sea inc incambiable, eso sea tal. Bueno, eso no. Pero digamos, habrá que llegar a, una, a un acuerdo para tener una bueno pues una relación normal, buena con los seres queridos. Y luego el que piense solo en él, pues es cuestión de, de, de que hay que salir de uno mismo. No se puede pensar solo uno en uno y en su beneficio. Uno se casa para hacer feliz al otro. No para que el otro lo haga feliz a uno, sino uno se casa para hacer feliz al otro. Y si no lo hace así, se está equivocando. Me lees el otro, por favor.
0: Sí, claro que sí, José María. Vamos a ver. Dice, uy, este, no ya no lo tenemos. Perdóname.
1: El segundo no lo tiene. No, uh -huh. bueno, era decía que a, que había que había venido de uh -huh. su país y se y había dejado a todos sus seres queridos y que aquí estaba con un hombre y que eso no lo valoraba. Bueno, pues habrá que hablar. Si es que hay que hablar, hay que hablar, sin enfadarse. O sea, muchas veces las dificultades que hay en los matrimonios para hablar y para llegar a un acuerdo no hay, que pon no hay que estar de acuerdo. Muchas cosas no se está de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Y muchas veces las dificultades que hay para hablar, para estar de acuerdo, para ponerse de acuerdo, es que en el momento en que uno empieza a decir una cosa y otro manifiesta su desacuerdo, empiezan las discusiones. Y es que así no... no no, no, es que así no, no se arregla nada. Si así no se puede arreglar nada, pues lo que hay que hacer es, pues, ir a un orientador familiar, ir a alguien que nos pueda ayudar a eso, que nos pueda ayudar. O sea, es muy importante. O sea, aquí en Radio María estamos para ayudar. Nos pueden escribir, nos pueden decir, nos puede... Si alguien quiere, pues que nos escriba, le contestamos. Si alguien quiere, eh, pues si vive en Madrid, quiere pues tener pues una conversación de temas de pareja, de, de cómo vivir la espiritualidad en la pareja, de cómo no sea, que escriba. y de, Incluso podemos vernos. Eh, es decir, son cosas que ya lo hemos hecho con muchos O sea, yo me he visto con muchos oyentes aquí en Madrid, tomamos un café, nos vemos y ya está, y hablamos. Que es mucho más rico que que me quieren hablar de, de espiritualidad, saludo a mi amigo Carlos, oyente de Radio María, que me escribió y estuvimos el otro día tomando un agradableísimo café, ha hablado de espiritualidad, de espiritualidad en la pareja, de, de problemas matrimoniales, de no problemas matrimoniales, porque ya los problemas muchas veces pide uno ayuda cuando están tan hondos, tan hondos, tan hondos, que ya es complicado, ...lo que hay que hacer es muchas veces hablar para evitar... ...hablar para evitar, uno se hace chequeos para evitar ponerse malo... ...pero en cambio no habla uno de cómo va sus cosas... Y, y, ...y luego al final termina malo y al final termina gravísimo... ...y cuando ya termina gravísimo dice... ...mira es que me pasa esto y lo otro, y ¿por qué no ha venido antes? O sea, es que es, que es así, es que es así... ...parece mentira pero es así... ...o sea que... ...por otra parte si tenemos podcast de Radio María... ...los pueden escuchar entrando en el podcast... ...los pueden escuchar una y otra vez entre ustedes... ...lo ponen y lo escuchan entre ustedes... ...que no quieren escuchar Radio María... ...yo tengo un podcast en iVoox... E ...que se llama La vida como es también... ...que es más cortito... ...y ahí también lo pueden escuchar... entrar en Ibot, la vida como es... ...José María Contreras... Está... ...es decir, hay miles de medios... de, de... Y, ...y además si se ponen en contacto... ...pues podemos llegar a... Eh, la... ...se puede derivar a aquella persona... A ...aquella otra que sabe de esto... ...que sabe de lo otro, etc ...pero lo que no se puede hacer es quejarse, quejarse, quejarse... ...y luego no hacer nada... ...o sea que... ...muy bien, otro WhatsApp, por favor...
0: Pues vamos a leer otro oyente que quiere permanecer en el anonimato. Nos comenta que tiene, es madre de tres hijos, ha criado a dos sobrinas. Eh, ella viene de violencia de género, tanto de mis padres y el mío, y de mi hermana hace 24 años que fue asesinada, lo cual ha sido batalladora hasta el día de hoy. Ahora mismo también su hijo ha sufrido engaño de la mamá de su hijo, bueno, circunstancias muy dramáticas. Él me pidió disculpas diciendo que no puede más. Yo me callo muchas cosas para que ellos no tengan problemas. Mi hijo está separado porque ya no puede más. Ella se va de fiesta, hace su vida como soltera. Solo le pido muchas oraciones por mi familia entera. Muchas gracias a todos, me ayudan mucho.
1: Pues gracias a ti, por supuesto que tendrás, por supuesto, por supuesto que, que las tendrás. Seguro que muchísima de la gente que te está escuchando lo hará y yo también. O sea que mucho ánimo. Otro más, por favor.
0: Sí, tenemos un mensaje de audio. Hola, buenos días, padre. ¿Qué tal? Y gracias por el... Por eso, este debate, esos debates que nos da siempre, que nos enseña en la vida y para el futuro también a las parejas que todavía no están casados Muchas gracias.
1: Muy bien, pues nada, gracias a usted, gracias a usted. Solo decir que soy padre de tres hijos. Muy bien, pues seguimos aquí, seguimos. Uh -huh. Más Vamos mensajes
0: a... tenemos, José María.
1: Bueno, pues sigue con mensajes.
0: Dice, buenos días, José María Contreras, todo el mundo habla lo que le hacen mal, pero nadie dice el mal que uno hace. Me gustaría que hablara un poco de esto.
1: Bueno, claro, es que el mal que uno hace, bueno, es una gran cosa, ¿no? Animar a la gente. Me parece bien, es ¿eh? una cosa que no iba a tocar en el programa porque me queda todavía un sentido. He hablado de la memoria, de la imaginación y del oído. Me queda la vista, la vista, con todo lo que rompe eso. La vista, pornografía, etcétera, etcétera. El mal que uno hace. Pues mire usted, si uno incita a otro a la infidelidad, está haciendo un mal irreversible. Está haciendo un mal irreversible. Y él es el causante. O ella ...todas estas conversaciones... ...que se tienen de lo bien que estoy... ...separado, separada... ...de lo a gusto que estoy... ...el otro día me escribía un amigo y me decía... ...que se había separado y me decía... ...pues todo esto que dicen de lo bien que estoy... ...separada, no sé cuánto, yo no sé... ...no sé quién lo dice... ...porque la verdad, la verdad, la verdad... ...es que yo no estoy nada a gusto... ...separado... ...lo bien que estoy separado... ...el animar... No pasa nada, hombre, nada. Vamos a ver esto, lo otro, a estas películas porno, a estas... No pasa nada, sí pasa. Sí pasa. Haremos un programa. Nos han pedido, nos han pedido bastantes oyentes en en, en, email, en email en correo electrónico... ...que por qué no hacemos un programa de pornografía. Lo haremos. Lo haremos de consecuencias de la pornografía. Importa mucho hasta el punto... ...de que una persona... ...y eso está estudiado... ¿eh? ...que tenga el vicio de la pornografía... ...está incapacitado para querer... ...fíjate tú lo que digo... ...que no es ninguna tontada... ¿eh? ...incapacitado para querer... ...o sea... ...eso hay que saberlo... ...el animar a la gente... ...a irse por ahí a ligar... ...no digamos como nos escribía... ...el otro día una persona desde Galicia herirse de prostituta, animar a la gente, venga que no pasa nada, estamos haciendo un daño terrible, un daño terrible, somos somos personas que están transmitiendo el mal, sí sí somos personas que están transmitiendo el mal. Somos personas que están haciendo a otras adúlteros o adúlteras. Porque hay mucho adúltero que no sabe que hay adúltero, porque como parece que es una cosa muy frecuente, pero siempre pero tú eres un adúltero, una adúltera. Enhorabuena por el programa, me escribe, me encanta y es muy útil. Quiero, gracias Radio María, quiero comentarle mi caso. He sufrido en innumerables ocasiones la infidelidad y la traición. Ahora, a mis casi cincuenta años, he encontrado el amor que siempre deseé y no sé cómo luchar contra la desconfianza. Es como un fantasma en mi cabeza que me atormenta y me da miedo que esto le aleje de mí. Él está él está al corriente de mis tribulaciones y me asegura que sus sentimientos hacia mí son de verdad y que puedo confiar en él. Hablo con sacerdote y me ayudan pero la inercia me vuelve a arrastrar al temor. Bueno, pues es un tema claro, es que lo que uno ha vivido lo ha vivido. Yo creo que no se trata de, de, de hacerle exámenes, sino realmente, yo te diría, realmente en qué cree esa persona. Tú sabes ahora mismo distinguir de, 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 las opiniones de las creencias, lo, las opiniones es aquello que uno opina, que uno sostiene. Y las creencias es lo que sostiene a uno. ¿Qué creencias tiene esa persona para cuando vengan malos momentos en la relación? Para cuando vengan malos momentos, seguir contigo. ¿Qué creencias tiene? ¿En qué, en qué se basa? ¿Es un cristiano de boquilla o un cristiano de verdad? ...cuando las cosas le cuestan... ...deja de cumplir sus compromisos... ...¿cómo trata a las personas que quiere... ...su madre, sus hermanos... ...su familia, sus sobrinos... ...¿cómo los trata? ...porque eso te da idea de cómo te va a tratar a ti en el futuro... ...esto es... ...conociéndolo... ...que te cuente... ...su vida... ...su forma... ...sus actuaciones... Cómo trata a la gente con la que trabaja. Cómo lo tratan a él. Todo eso es muy importante. Yo creo que por ahí puedes ir. Puedes ir profundizando. Puedes ir profundizando. Es muy importante, la verdad. Muy importante. Conocerlo. No te vayas a la cama con él. Porque entonces ya... Deja uno de conocerse. Puede parecer una tontería. No es que nos acostamos para conocerlos, mejor mentira. Termina interesando solo eso y, y. Y el conocimiento de la persona se degrada mucho. Muchísimo. Termina conociéndose mucho peor. El sexo en el noviazgo lo estropea todo. Bueno, creo que te he dado algunas pistas para. Para que, que, bueno, para que vayas pensando en ella. Gracias, Alicia. Más podcast, por favor.
0: Bueno, más mensajes de WhatsApp. Los podcasts los dejamos a los oyentes Uy. para que los escuchen <risa> Mensaje después. Mensajes de
1: WhatsApp, efectivamente. Dice, Dime.
0: buenos días, señor Contreras. Soy Rafael de Gran Canaria, con 58 años, y yo lo que veo desde hace décadas es que los padres e incluso abuelos no tienen creencias ni vocación para educar. La, les avergüenza hablar de Dios y dejan que sean los amigos, la televisión, las modas, los que eduquen por ellos. Es la hora de religión semanal que tiene mi hija de 11 años en el cole. En la hora, perdón, de religión, nunca hablan del cristianismo. Esta generación está muy vacía y alejada. Saludos.
1: Pues es verdad, si eso le pasa a tu hija y tú dices que es verdad, pues es verdad, pero por lo otro los padres tenemos miedo a educar, padres tenemos miedo a hablar de Dios, está prohibido hablar de Dios en esta sociedad, parece que está prohibido, incluso en las conversaciones familiares, si una persona habla de Dios, parece pues tonto, y es con quien vamos a pasar el resto de nuestra existencia. En este mundo nos quedan diez, doce, veinte, treinta, cuarenta años, y el resto, lo que sea, o ciento cincuenta, que me da igual, y el, y el resto lo hago a pasar o con Dios o sin Dios. Y parece que eso no interesa. El otro día entrevistaron a un periodista que, que es lo que más le llamaba la atención de esta generación. Y decía él que no se preocupan qué va a pasar cuando se muera. No es que no se preocupen, es que no quieren pensar en eso. Y claro, es que sin pensar en eso, fíjate lo que te digo a este oyente, sin pensar en eso, no se puede ser feliz en esta vida. Porque será una felicidad de, de, de insegura, será una esperanza temerosa, porque en cualquier momento puede pasar algo que me estropee, me eche parrante, me, me tire todo mi castigo en naipes. Toda esta felicidad ficticia que me he buscado me la tira un soplido, una corriente de aire de la tira. En cambio, en cambio, si uno se basa de verdad en creencias sólidas, pues uno aguanta muchísimo más y tiene esperanza, porque la gente que no quiere tener fe, la gente que no quiere tener fe renuncia a tener esperanza y tiene esperancitas esperancita de aprobar este examen, esperancita de ligarme a esta niña, esperancita de que mañana no llueva, esperancita de pasarlo bien comiendo con mis amigos, esperancita de pero esa esperanza que tiene el hombre en el sustrato de su de, de, de su vida que está por debajo de todos los aconteceres que pasan ahora mismo en la, en la sociedad, sino en el sustrato de su vida, esa esperanza de que estoy haciendo lo que yo quiero, de que estoy haciendo lo que debo hacer, de que estoy aprovechando este tiempo para amar los amores nobles que tengo, porque este tiempo lo tenemos, el tiempo de esta vida, para amar los amores nobles, para amar a Dios, para amar el trabajo, para amar a la mujer, para amar a los hijos, esa esperanza no la tendrán nunca. ...no la tendrá... ...y es una pena... ...pero es así... ...o sea que... ...es así... ...alguno más...
0: ...sí, el último... ...buenos días para mí otro factor influyente en la separación de las, de las parejas es cuando en la casa de un matrimonio se mete alguien ajeno, dice como la suegra etcétera, y, y así rompe la intimidad de la pareja y empieza a manejar como Pedro por su casa, lo escribe desde Canarias el señor Rodríguez
1: Pues es verdad eso también es decir, a las suegras, a los suegros hay que pedirle que sean prudentes que no se metan en las cosas de sus hijos que no den la razón a ninguno cuando discutan y que si tienen que darle la razón se la dé al que no es hijo suyo al que no es hijo suyo, porque si se la dan a su hijo, está separando a, a su yerno o a su nuera de su hijo lo está separando que lo sepa ella que, que, que tanto quiere a su hija, la está separando de su marido que no acuse a su hija de que fíjate cómo te trata, fíjate que no sé cuánto, fíjate no sé qué, yo a tu padre no se lo hubiera aguantado. Todas esas cosas hay que evitarlas, que eviten ser protagonistas, los protagonistas son sus hijos y sus nietos. Que ellos eviten ser protagonistas. Todo eso es muy importante, muy importante, importantísimo, porque si no, antes o después estarán buscando la forma de que te vayas porque estás haciendo daño a esa relación. Y primero es el matrimonio. Antes que la madre, antes que la madre. Antes que el padre, antes que el padre. Es decir, tú tienes que ser un facilitador, una facilitadora si vives con tus hijos. Cada vez que sirva para que se viva peor en esa casa, ...estás poniendo unos obstáculos... ...que no te corresponden... ...puede parecer esto un poco duro... ...pero es así... ...porque es que ocurre muchas veces... ...ocurre muchas veces... Y, 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 ...y es que hay que saber... ...hay que saber... ...cada uno... ...estar en el lugar... ...que uno tiene que estar... ...que parece que eso es facilísimo... ...pero no es tan facilísimo... ...o sea que bueno... Pues Mónica que es la que manda en este programa y que es la que no ha leído lo WhatsApp nos ha dicho que tenemos que cortar porque ya es la hora del programa. Pues les recuerdo amigos que si quieren pedir este programa, lo quieren pedir a, a quien sea, a, a Radio María para ponérselo a quien sea en un, pues en una sala de, de un ...no sé, de un de un grupo social... ...en casa con mis amigos... ...en la parroquia, en no sé dónde... ...pueden llamar ya desde este momento... ...ponérselo a mi marido, a mi mujer, a mis hijos... ...que le va a venir muy bien... ...pueden llamar ya desde este momento... ...91-822-8010... ...pueden llamar ya... ...y se lo mandamos a casa... ...si quieren escribirnos, ya saben... ...correo electrónico, lavidacomea... ...arroba .es. ...si quieren bajar el podcast pues pueden hacerlo eh, a partir de esta tarde, está, estará colgado en los podcasts de Radio María, pues ponen allí La vida como es, José María Contreras aparecerá y entonces lo pueden lo pueden escuchar ahí. Y nada más, hasta el sábado, hasta el miércoles que viene, a esta misma hora, a las 11 de la mañana, les espero y sé que se me ha olvidado lo de la vista, el sábado que el, porque digo sábado, el miércoles que viene, hablaremos de la vista, de la vista y sus peligros en la relación de pareja. Un abrazo.
2: Thank mm -hmm. you.